0: Hallo, goedemiddag. Het is weer donderdag, dus tijd voor een nieuwe podcast. En zoals jullie misschien wel kunnen horen, ben ik een stuk energieker dan vorige week. Vorige week zat ik echt in mijn uh, momenten met mijn PMS en alles. Dus uh, het was niet echt het perfecte moment om een uh, podcast op te nemen. Maar toch heb ik wel positieve reacties gekregen, ondanks dat ik niks had voorbereid. Ondanks dat ik er eigenlijk helemaal geen zin in had. Um, is toch wel goed gegaan. Heb ik leuke reacties gekregen alsnog. Dus uh, dank jullie wel daarvoor. Um, deze week ga ik het hebben over relaties. Ik heb niks voorbereid. Maar um, ik heb wel genoeg ervaring wat dat betreft. En genoeg uh, meegemaakt. En genoeg te vertellen over relaties. Hoe ik erover denk. Hoe ik erin sta. Wat mijn ervaringen zijn. en um, Ja... Ik wil wel gewoon het een en ander delen met jullie. Uh, wellicht herken je jezelf er ook in. Uh, wellicht helpt het je misschien ook wel om um, dingen te kunnen relativeren. Of dat je denkt van... Oh, oh oké. Okay. Weet je, ik ben niet de enige. Want ja, ik ben natuurlijk veertig uh, nu. En ik ben nog steeds vrijgezel. En... Ik weet niet of ik kan zeggen dat ik daar bewust voor heb gekozen. Misschien onbewust wel. En ik heb ook geen kinderen. En daar heb ik wel een soort van bewust voor gekozen. Um, natuurlijk uh, krijg ik wel vaak te horen van... Uh, oh, je bent al veertig. Hoezo heb je nog geen relatie? Moet je niet aan de vent? Moet je geen kinderen? Wil je geen kinderen? Moet je niet opschieten als je nog kinderen wilt? Wat is er mis met je? Waarom lopen al die mannen bij je weg? Die krijg ik ook nog wel eens te horen. Ja, het moet dan zeker aan jou liggen, Rebecca, Want je leert zoveel jongens kennen. Dus uh, wat is er met jou in de hand? Um, die heb ik al een aantal keer gehoord. Echt van naast de familie ook natuurlijk. En ja, um, yeah. wat ik daarop kan zeggen is. Um, ja, ik heb inderdaad wel genoeg mannen gekend En met genoeg mannen gedate. Um, alleen waren dat niet de juiste mannen voor me. En um, omdat ik nu nog steeds vrij gezellig ben. Tuurlijk, ik zal ook wel echt mijn aandeel hebben gehad in uh, relaties of uh, tijdens het daten. Dat dingen niet goed liepen, dat dingen stuk liepen. Maar achteraf gezien denk ik gewoon dat was ook niet de juiste persoon voor mij. En... Het was voornamelijk omdat ik gewoon niet genoeg van mezelf hield. Waardoor ik dus ook de juiste of de niet juiste personen aantrok. En dat ben ik me echt pas gaan realiseren de laatste anderhalf jaar of zo. En Ik zei daarvoor altijd van... Oh, joh, ik trek alleen maar klootzakken aan. En... Um, Alle mannen gaan vreemd. En wat zei ik nou nog meer... Nou, ik blijf eeuwig vrijgezel. Die van mij moet nog geboren worden. <laughs> Dat soort opmerkingen allemaal. En nu denk ik echt van... Rebecca, je hebt het echt wel op jezelf afgeroepen. Want de wet van aantrekking werkt gewoon zo. Als jij bepaalde dingen zegt continu. Als jij bepaalde dingen gelooft de hele tijd. Onbewust of bewust. Dan ga je dat ook gewoon aantrekken. Dan ga je dat soort situaties aantrekken. Ik zei altijd van ja, ik trek alleen maar mannen aan die al een vriendin hebben. Of die niet trouw kunnen blijven. Of die meerdere vrouwen willen hebben. Of uh, klootzakken zijn. Of narcisten zijn. Of niet serieus zijn. Of te jong zijn. En wat trok ik aan? Ja, ik trok dat soort mannen aan. Dus... Ik heb het gewoon op mezelf afgeroepen. En dat, dat, dat ja, weet je, op dat moment uh, realiseer je dat niet. En dan uh, denk je natuurlijk dat het alleen maar ligt aan de mannen die je ontmoet. En dat het uh, zo moet zijn. Dat het zo gebeurt. Maar nu weet ik wel beter. Nu weet ik gewoon dat woorden heel krachtig zijn. En met woorden dat je echt je eigen realiteit kan, gewoon, gewoon kan maken eigenlijk. Um, dus het feit dat ik nu nog vrijgezeld ben... heb ik eigenlijk een soort van zelf in de hand gehad. Nou, eigenlijk gewoon helemaal. Want door die dingen uit te spreken de hele tijd... en door ook het echt te geloven... is het ook zo gelopen. En voornamelijk het stukje zelfliefde... dat, dat had ik gewoon niet... In ieder geval heel weinig. En um, ik denk dat dat vooral komt omdat ik natuurlijk... Uh, ja, natuurlijk, dat weten jullie niet. Maar ik ben opgegroeid eigenlijk zonder vaderfiguur. Mijn ouders gingen scheiden toen ik um, vier jaar oud was. Nou, vier jaar jong eigenlijk. Um, mijn vader is toen nog wel in mijn leven geweest. Totdat ik een jaar of elf was en mijn moeder leerde een nieuwe man kennen. En toen eigenlijk sinds dat moment heb ik mijn eigen vader nou, misschien nog... Een paar keer gezien of zo. Um, maar gewoon op straat of bij de dokter, en dan herkende die me nog ineens. Uh, dat was een heel pijnlijk momentje ook wel. Um, dus ik heb hem eigenlijk gewoon, ja, grotendeels van mijn leven heb ik hem gewoon niet meegemaakt. Er is er gewoon geen vaderfiguur in mijn leven geweest. En natuurlijk heb ik wel. Mijn stiefvader gehad. Althans de vader van mijn broertje. En um, die is wel in mijn leven geweest. Maar ik ben ook heel jong uit huis gegaan. Ik was 16 toen ik uit huis ging. 17. Dus ik uit huis ging samenwonen met mijn toenmalige vriendje. En uh, dat leek de beste oplossing. Omdat het thuis ging het gewoon even niet zo goed tussen mij en mijn moeder. Ik had uh, een jong broertje die was net geboren. Die was net twee of zo. Of anderhalf. Ja, mijn moeder natuurlijk een nieuwe relatie. Um, dat ging ook even niet allemaal uh, lekker. Althans, ik niet, met, met die man niet op dat moment. En uh, ja, dus voor mij was dat de beste oplossing om dan uit huis te gaan en te gaan samenwonen. Achteraf natuurlijk veel te jong, veel te snel gegaan allemaal. Maar dat was um, op dat moment voor mij um, de beste oplossing. Dus eigenlijk heb ik niet echt een vaderfiguur in mijn leven gehad. Waardoor ik altijd wel een soort van um, liefde ben gaan zoeken ook. Um, bij de mannen zeg maar om me heen. Um, die aandacht vooral. Altijd aandacht willen hebben. Gewoon um, die bevestiging van ja je, je mag er zijn. Je bent wel goed genoeg. Um, um, want dat, ja, van mijn vader had ik dat dan niet, weet je. Ik heb altijd het idee gehad van mijn vader heeft mij verlaten. Omdat ik niet goed genoeg was of um, hij hield niet genoeg van me. Waardoor ik dus altijd mijn aandacht en de bevestiging zocht buiten mezelf om. Dus bij de mannen. Waardoor ik dus ook verkeerde relaties aantrok. Verkeerde mannen, ja, verkeerde mannen. Ik kan het geen verkeerde mannen noemen, want ze zijn zoals ze zijn... Um, het waren gewoon niet de juiste mannen voor mij. En... Ja, dat stukje zelfliefde... Dat, um, dat had ik gewoon niet. Ik, uh, ik voel mezelf ook niet... Goed genoeg. Niet mooi genoeg. Niet lief genoeg. Niet leuk genoeg. Ik was heel erg onzeker. Onzeker ook in de relaties. Heel erg jaloers. Uh, Angst dat degene me weer zou gaan verlaten. Um, vertrouwen, vertrouwen deed ik eigenlijk. Uh, de mannen ook helemaal niet. Uh, dus daar, daar zat ook wel een dingetje eigenlijk. Um, trust issues. And, um, en vaak klopten mijn trust issues die, die klopten wel. Want dan kwam ik er weer achter dat iemand bijvoorbeeld nog samenwoonde. En nog een kind ergens anders had. Dus um, doordat dat soort situaties werden mijn gedachtes en mijn, mijn oordelen en mijn gevoelens natuurlijk alleen maar bevestigd. Van zie je nou wel, alle mannen zijn klootzakken en alle mannen gaan vreemd. En um, zijn uh, ja, ik blijf eeuwig vrijgezel. <laughs> um, maar je gaat nooit de juiste vinden of degene die bij jou past en die van jou houdt zoals hoort als je het niet, je, je niet van jezelf houdt. En, um, en dat zeg ik ook tegen de mensen om me heen bij wie ik dit soort dingen ook zie gebeuren. En het is wel heel grappig, want ik ben al best wel een tijdje vrijgezel op het daten na dan, maar een lange, lange relatie, dat is echt wel een tijdje geleden voor mij. Maar ik weet het altijd heel goed te vertellen van anderen. Als ik dan zie in wat voor situaties ze zitten. En dan uh, weet ik altijd heel goed advies te geven. Maar op mijn eigen leven pas ik het dan weer net niet toe. Um, maar daar is nu wel echt verandering in gekomen. En wat ik dan altijd uh, tegen de mensen om me heen zeg. Is. Um, zolang je niet genoeg van jezelf houdt. Zolang je niet jezelf respecteert. Zolang je niet... Um, waarden en normen hebt. En uh, weet wat jij zoekt in een relatie. Wat je verwacht van iemand. En wat je verdient ook vooral. Weet je. Als je het gevoel hebt dat je niks verdient. En dat je niet waard bent. Dan zul je mensen gaan aantrekken. Die op diezelfde energielevel zitten. Dus die voelen dat jij zo over jezelf denkt. En... Die zullen jou dan ook zo behandelen zoals dat je eigenlijk jezelf behandelt. Weet je, dat, dat ze niet genoeg van je houden. Dat ze, dat ze je niet. Um, dat ze je het niet waard vinden, zeg maar, om je bijvoorbeeld trouw te blijven of bij je te blijven of. whatever. Weet je, um, als jij die liefde niet voor jezelf hebt, ga je dat ook niet bij een ander kunnen vinden en krijgen. Het is zo belangrijk om die zelfliefde te hebben. Om blij te zijn met jezelf. En ook om gelukkig te kunnen zijn alleen. Dat is zo belangrijk. En ik ben super, super, super dankbaar. Dat ik gelukkig ben alleen. En uh, tuurlijk wel. Ik... Uh, wat ik al zei, ik ben 40 en ik zou echt wel graag iemand willen hebben met wie ik uh, de rest van mijn leven kan delen. Met wie ik leuke dingen kan ondernemen en um, met wie ik kan groeien en van wie ik kan leren. En ja, dat wil ik gewoon heel graag. Maar dat soort dingen kan je niet forceren. En ik ben er echt van overtuigd. Dat op een gegeven moment, dat als het moment daar is... Als ik genoeg van mezelf hou en mezelf accepteer zoals ik ben. Want ik ben daar nog steeds niet helemaal 100%. En ik denk niet dat je daar ooit, zeker niet als vrouw, zijn. Omdat wij vrouwen altijd wel kritiek hebben op onszelf. En dingen kunnen altijd wel beter. Dus... Um, ik ben daar nog niet helemaal. Er zijn dagen dat ik nog steeds denk van oké, okay, ik ben het niet waard. Of uh, ik ben niet goed genoeg. Of uh, ik ben niet mooi genoeg. Of ik ben al te oud. Of wat dan ook. Dus dat is nog steeds wel een uh, proces waar ik in zit. Maar het gaat telkens beter. Het gaat telkens beter. Het gaat sowieso een stuk beter dan een aantal jaar geleden. Dat ik me eigenlijk gewoon altijd verloor in relaties... Uh, of daten met iemand of uh, met iemand uh, naar bed toe gaan, omdat ik dan dacht: van, Oh, dan blijft diegene wel bij me. Um, het was alsof ik de liefde kocht met mijn lichaam, door, door te denken: van, Nou, als ik me op die manier openstel naar iemand, dan zal die wel zien, zal die wel inzien dat ik hem echt heel leuk vind en dan zal die wel blijven. Maar zo werkt het niet. Het werkt juist averechts, want 9 van de 10 keer denken ze zo van: Nou, die is snel. Die, uh, die ligt de eerste avond al bij me in bed. Zo'n vrouw wil ik niet. Dus dan stel je heel emotioneel, eigenlijk. Nou, emotio ja, niet emotioneel eigenlijk, maar je stelt je wel kwetsbaar op. Um, in de hoop dat iemand dan bij je blijft. Maar meestal werkt het gewoon averechts. En. Um, dat is heel lang geleden dat ik dat heb gedaan. Dat ik gewoon op die manier de liefde of de aandacht uh, van iemand probeerde te winnen. Um, heel eerlijk te zijn. Het is anderhalf jaar geleden dat ik sowieso intiem ben geweest met een man. Um, dat ik gezoend heb met een man. Dat is echt te bizar. Ik weet nog dat ik... Uh... ...wel eens meiden sprak... ...en dat ze dan zeiden van... ...nou ja, ik heb al twee jaar geen seks gehad... ...of ik heb al drie jaar geen seks gehad... ...en ik dan zei... ...meid, wat is er met jou aan de hand? Ga wat doen in godsnaam! Weet je? Uh, ik, kon me dat niet, ik kon me dat echt niet voorstellen... ...want ja, ik vind het fijn... ...ik vind het fijn om intiem met iemand te zijn... ...ik vind het fijn om lekker... zochten wakker te worden met iemand... ...en te knuffelen... ...en lekker te kroelen... Ik ...bedoel, die intimiteit vind ik gewoon super fijn... ...genegenheid... Dus ik kon me niet voorstellen dat iemand dan gewoon drie jaar lang gewoon niks had gedaan. Dat ik echt dacht van, vriendin, je moet echt, echt naar de dokter of zo. Want dit is niet goed hoor. En look at me. Weet je, nu op dit moment ben ik ook gewoon anderhalf jaar dat ik gewoon niks heb gedaan. En ik ben er best wel trots op. Want ik weet dat vroeger, um, voorheen, mensen me echt wel zagen als een facebeest ...en um, iemand... ...ja... ...geen relatiemateriaal, laat ik het zo zeggen... ...want ik was altijd wel aan het feesten... ...ik gebruikte heel veel drugs... ...ik dronk heel veel... ...ik was altijd wel naar de kloten... Ik ...was lang leefde lol altijd... ...dus mensen zagen me echt niet... ...als een, uh, een serieuze type... ...om daar een relatie mee te beginnen... Um, ...dus... Ja, weet je, dat is, dat is nu zo veranderd is dat. En ik weet dat ik dat toen allemaal deed. Omdat ik gewoon niet genoeg van mezelf hield. En het was gewoon vluchtgedrag. Iedere week naar de klo te gaan, iedere weekend helemaal van het padje af. En weet ik van wat allemaal doen. Was gewoon omdat ik gewoon ging vluchten voor mijn gevoelens. En ik bang was dat mensen bij me weg zouden gaan als ze zouden zien wie ik echt ben. Weet je, de persoon die ik eigenlijk nu ben. Um, daarom durfde ik eigenlijk ook nooit over mijn gevoelens te praten. Uh, was ik bang dat ik iemand zou afschrikken als ik bijvoorbeeld zou vertellen wat ik heb meegemaakt. Dus mensen zagen me ook echt als een oppervlakkig iemand. Lang leven de lol, that's it. Leuk voor een avondje, misschien voor twee, weet ik wel. Voor twee weken, whatever, maar niks serieus. En... Dat is denk ik ook wel gewoon de reden dat ik nu gewoon nog steeds vrijgezel ben. En bepaalde types heb aangetrokken. Omdat ik gewoon... Ja, ook niet zeker was van mezelf wat ik nou te bieden had. Of dat ik um, niet mezelf durfde te zijn eigenlijk. Um, dus dat ik nu dan anderhalf jaar eigenlijk helemaal niks heb gedaan. Dat is voor mij echt... Als vriendinnen dit horen, dan denken ze ook echt van... Huh? Wat? Rebecca? Weet je? En ik ben er ook best wel open over. Ook gewoon tegen mannen om me heen. Weet je? Mannen met wie ik samenwerk en zo. Die weten het ook allemaal. En die zitten me ook echt aan te kijken van... Gaat het wel goed met je? En ja, I'm fine. En ja, tuurlijk. Ik mis het wel. En um, ik zou heel graag een relatie willen... Of iemand tegen willen komen met wie ik... Op diepe level. Want dat is echt wat ik nu zoek. Dus geen oppervlakkige shit meer. Geen gerommel. Geen gezeik. Ik wil gewoon echt connecten met iemand. Echt op diepe, diepe, diepe level. Dus um, in plaats van dat alleen maar. Hoi, jij ziet er leuk uit. Gezellig. Zo'n avondje. Ja hoor, kom maar. Nou, weet je. Leuk, gezellig. En daarna gewoon totaal geen gesprekstof. Totaal gewoon niks wat je dan deelt met die persoon. Dat is het gewoon echt niet meer voor mij. En um... ja, ik ben. Als ik mezelf ook zo hoor, denk ik echt van wauw. Ik ben daarin zo veranderd. En um... ja, ik wil eigenlijk alleen hiermee aangeven dat. Dat als je. Um... Als je gewoon niet genoeg van jezelf houdt. Weet je, dan zal je gewoon relaties blijven aantrekken um, die niet het beste uit jezelf halen. Weet je, dan, dan beland je altijd weer in relaties waarvan je eigenlijk denkt van... Hmm, is dit het wel? Is die wel goed genoeg voor me? En dan uit angst om alleen te blijven. Hmm, ja, oké, okay, nee, ik ga er dan toch wel mee door. En, uh, want ik wil niet alleen blijven. Kijk, ik ben 40. Ik zou nu ook kunnen denken van, shit, ik moet echt gaan opschieten. Want zometeen word ik echt een oude vrijster. Weet je, mijn kat, die heb ik al. Nou, poes eigenlijk. <laughs> dus uh, ja, en tuurlijk, ik heb dat best wel vaak gedacht. En ook dat ga ik, of tenminste, dat heb ik al losgelaten. Want wat ik al zei, gedachten zijn superkrachtig. Ik heb heel vaak gedacht van... Nou, ik word oude vrijste. Ik uh, blijf mijn hele leven blijf ik vrijgezel. Ik kom nooit meer iemand tegen. Um, het klokje gaat tikken. Ik word er ook niet jonger op. Maar nu denk ik echt van... Ik heb zoveel... Om dankbaar voor te zijn. Weet je, ik, ik red het echt wel... In mijn eentje ook. Dus... Ik ben heel dankbaar dat ik niet afhankelijk ben van een man. En dat wil ik ook nooit zijn. En... Ik wil gewoon iemand tegenkomen met wat ik al zei. Met wie ik kan levelen. Gewoon echt op dieper, diepere level gewoon. Met wie ik gewoon kan praten ook over. Gewoon interessante dingen. Wat ik interessant vind. Bijvoorbeeld uh, uh, le ja, leven na, na de dood ofzo. Of dat er meer is dan alleen dit. Weet je? Spirituele dingen. Maar ook gewoon iemand... Met wie ik kan groeien. Met wie ik gewoon lekker kan gaan reizen. En uh, bij wie ik me volledig mezelf kan zijn. Gewoon 100%. Dat ik niet bang hoef te zijn uh, om verkeerde dingen te zeggen. Omdat ik me dan onzeker ga voelen. Maar bij wie ik gewoon lekker 100% mezelf kan zijn. En dat diegene dat ook gewoon accepteert. En dat, dat probeer ik nu ook een soort van. In het universum te gooien eigenlijk <laughs> door dat hardop uit te spreken. En um, ook gewoon diep van binnen te weten: van dit is wat ik verdien. Klaar. En het verleden maken mij niet uh, een slecht persoon of zo. Want dat is echt kut. Excuse my language. Maar juist omdat ik natuurlijk zo'n facebase ben geweest. En lang leefde lol. En uh, niet zo serieus nam. Maar ook bij mannen niet en zo. Heb ik gewoon die stempel gekregen. En als ik een leuke man nu ontmoet. Dan is de kans aanwezig dat ik misschien wel een van zijn vrienden ken of zo. En dan ben je eigenlijk al gelijk afgeschreven. Terwijl ik denk van ja, maar dat is verleden tijd. Dat is niet meer wie ik ben. en um, Dat is dan wel weer een nadeel. Maar aan de andere kant ben ik er ook wel weer van overtuigd dat... als iemand echt serieus geïnteresseerd is in jou als persoon... dan maakt het verleden verder niet uit. Weet je, dan zal diegene het verleden ook wel gewoon kunnen laten rusten. En, en nogmaals, ik ben er echt niet trots op wat ik allemaal heb gedaan... En ja, um, yeah, mijn shit happens. Um, het heeft me nu wel de persoon gemaakt die ik vandaag de dag ben. En daar ben ik trots op, want ja, ik ben gewoon een sterke, sterke onafhankelijke vrouw. En um, ik verdien ook gewoon een sterke man naast me. Um, die gewoon trots op me is en die me accepteert zoals ik ben. Dus ja, um, ik wilde eigenlijk nog meer vertellen over mijn datingverleden en zo. En wat ik al zei, ik heb dit ook gewoon niet voorbereid of wat dan ook. Ik ga gewoon, I go with the flow. Ik vertel gewoon wat er in me opkomt. En de reden waarom ik dit deel is omdat ik weet dat er heel veel mensen in relaties zitten waar ze eigenlijk niet gelukkig in zijn. Juist omdat ze bang zijn dat ze dan alleen blijven of dat ze denken dat ze niet beter verdienen of dat ze niet beter weten. Vooral als je heel lang in een relatie zit, dat je het dan lastig vindt om dan toch die stap te nemen om voor jezelf te kiezen. En ik ga natuurlijk niet, niet zeggen nu tegen iedereen die in een moeilijke relatie zit om te zeggen van oké okay, stop er maar mee, klaar, doei. Want ik ben er ook niet van om um, zomaar dingen op te geven. Als je van iemand houdt, dan, dan doe je je best om het te laten werken. Maar soms moet je ook onder ogen zien dat sommige dingen niet werken. Ondanks dat je heel veel van iemand houdt. Uh, of dat je iemand heel erg leuk vindt. Um, mijn laatste dating ervaring... Of date ervaring, dating ervaring, whatever... Oh my god, als ik dat vertel, dat is echt... Ik denk dat ik nog nooit zoiets heb meegemaakt. En um, <laughs> als ik eraan terugdenk, moet ik er echt om lachen. Maar op dat moment was het wel heel heftig. Ik uh, zat toen in L.A. Ik woonde daar in L.A. voor uh, drie maanden. Um, dat was de tweede keer dat ik in L.A. In, so, in LA was. Uh, voor langere tijd. Um, ik leerde vrij snel een jongen kennen... Toen ik daar was. En um, nou, met hem daten. de eerste keer ontmoette ik zijn zoon al. Want die had hij meegenomen. We hadden bij een of andere speelhal afgesproken. En zijn zoon had hij meegenomen. Nou, het was helemaal leuk. Helemaal gezellig. En um, al vrij snel. Gingen er wel een soort van. Alarmbellen bij me af. Rode vlaggetjes allemaal. Uh, bijvoorbeeld dat hij. Um, niet kon opdagen. Of. Um, dat hij um, zijn afspraken niet helemaal nakwam. Maar ik dacht echt van. Weet je wat Rebecca. Je bent altijd zo snel van. Oké okay, nee dit is het niet. Doei. Weet je. Ik dacht echt van. Rebecca geef het gewoon een kans. Ga dingen anders zien. Uh, probeer je ook in te leven in een ander. En uh, probeer meer meelevend te zijn. En ga niet gelijk dingen afkappen. Dus ik heb het. Niet gelijk afgekapt. Ook al had ik wel wat rode vlaggetjes hier en daar. En, uh, maar goed, anyway. Een week later of zo, volgens mij hadden we weer een date. En toen was ik alleen met hem. En toen hadden we een super leuke avond. Um, en eigenlijk, daarna ging het best wel goed tussen ons. Maar hij vertelde dus dat hij uh, iets had meegemaakt met een ex... Dat een ex van hem um, heet water, kokend heet water, met bleek over hem en een andere dame die toen op dat moment bij hem was, heeft gegooid. Terwijl ze lag te slapen. Zij had dus sleutels van hem laten namaken... waar hij niks van af wist. Ze was in zijn huis uh, gaan zitten wachten totdat hij thuis kwam. Hij kwam met een dame, kwam niet thuis. Ze lagen in bed en toen ze lagen te slapen. Toen heeft ze dat dus gedaan. Dus echt een. Freaky verhaal, gewoon. Echt te eng voor woorden. Um, helemaal brandwonden. Uh, hij is opgenomen in het ziekenhuis en alles. Dus toen dacht ik al van... Ai, weet je, je hebt wel een heftige, heftige ervaring met een vrouw gehad. Uh, maar ja, dan komt er weer dat zorgzame in me naar boven. En dan denk ik van... Ik ga jou helpen. Ik ga jou fixen. Ik ben er voor je. Ik ben niet die vrouw. Ik kan je laten zien dat er meer goede vrouwen voor je, goede vrouwen zijn. En ik ben daar een van. Ik laat je niet in de steek. Terwijl hij in de tussentijd best wel dingetjes had gedaan. Waarvan ik dacht van oké okay, dat is niet zo heel leuk. Hij kon bijvoorbeeld heel erg grof zijn. Weet je echt. Um, schelden. Um, eigenlijk gewoon geestelijk manipuleren ook gewoon... door bepaalde dingen te zeggen. Uh, dat ik echt dacht van... oké, okay, zo wil ik eigenlijk niet behandeld worden. Maar... ik ging er dan weer goed voor om praten... omdat ik dacht van... ja, maar hij heeft dit meegemaakt... dus ik moet gewoon wat geduld met hem hebben. Toen vertelde hij dus een verhaal over zijn moeder. Dat zijn moeder hem eigenlijk in de steek had gelaten... omdat... Uh, de, de vriend van zijn moeder, die sloeg zijn moeder en hij wilde zijn moeder helpen. Dus hij greep in en toen werd hij verrot geslagen door die man. En zijn moeder deed niks. Dus hij had ook al een soort van hekel aan zijn moeder. Dus ik dacht, nou toen gingen er allemaal alarmbellen bij me rinkelen. Dus ik dacht van, nou deze man heeft gewoon echt een haat tegenover vrouwen. En um, dat is echt niet oké. Okay. Anyway, laat ik het niet te lang maken, want het is best wel veel gebeurd. Maar um, hoe het eindigde is, ik zou naar hem toe gaan. Ik was bij hem blijven slapen um, op een donderdagnacht of zo, weet ik niet, donderdagavond. Dus ik bij hem blijven slapen. Ik zou de volgende dag zou ik weer naar hem toe gaan. En um, op een gegeven moment, toen ik naar hem toe wilde gaan, toen uh, zat ik op mijn Instagram te kijken en toen zag ik opeens dat hij me ontvolgd had. In plaats van. Uh, hoe ging dat nou eigenlijk? Nou oké, okay, ik was gelijk eigenlijk over de zeik. Ik dacht echt van wat is hier aan de hand? Er is iets gebeurd. De, hij wil me niet meer, weet je? Die onzekerheid, dat kwam natuurlijk weer allemaal naar boven. En um, ik zat toen. Um, ik ging toen naar hem toe. Dus ik zat al in de taxi. En ik stuurde hem een berichtje. En hij reageerde niet. En toen dacht ik van ja, maar straks sta ik daar voor de deur, is hij er gewoon niet. Dus ik heb tegen die taxichauffeur gezegd van weet je wat, breng me maar gewoon weer terug. En toen ik dus weer terug was, toen belde hij me dus op. En toen zei hij van ja, waar ben je? En wat is dit? En toen ging hij weer vloeken, what the fuck is this? En uh, where are you? You're playing games with me? blah. -bla -bla. Hij ging me helemaal flippen en toen dacht ik van nou, het is gewoon klaar, weet je. Ik ga me niet meer zo laten behandelen. En toen ging hij me weer smeken. Dus het was echt een beetje Jantje huilt, Jantje lacht. Zo'n typetje. Hij kon echt uh, van het ene moment kon hij zo omslaan. Van het ene op het andere moment. Um, dus op een gegeven moment toen... Um, ik dacht bij mezelf van weet je wat. Ik ga er gewoon naartoe. Om er gewoon een punt achter te zetten. Ik wilde het dan gewoon face to face doen. En dan is het gewoon klaar. Dus ik weer in de taxi die kant op gegaan. En ik kwam bij hem boven en de spanning was echt zo heftig. Het was echt te voelen, het was echt de sfeer was om te snijden. Het Was de spanning om te snijden. Dat is eigenlijk één van de twee. Maar um, um, hij begon al van ja, ik ga dit echt niet meer doen. Ik ga echt niet meer smeken uh, of je naar me toe wil komen. Het is echt de laatste keer. Bla die bla -di bla. Um, dus de, ja, het voelde echt niet goed. En toen zei hij op een gegeven moment van, um, ik, ga, ik moet even iets halen bij de tankstation. Ga je mee? Toen zei ik oké, okay, is goed. En ik had mijn tas bij me en ik heb, normaal gesproken zou ik mijn tas gewoon daar laten. En nu dacht ik van nee, ik ga ook echt niet meer terugkomen. Ik neem mijn tas mee. Dus we liepen naar het benzinestation en het ene moment had hij het over koetjes en kalfjes. En dan uh, twee seconden later begon hij weer van: Ja, en wat deed je nou allemaal? En uh, spoor je wel niet? En dit flik je niet meer? Bla die bla. En uh, toen kwamen we op een gegeven moment kwam we bij het benzinestation. En daar ging hij ook al helemaal flippen tegen die man die daar werkte. Omdat hij hem niet goed verstond. Stond hij tegen die man te schreeuwen. Toen dacht ik: Nou, nah, die gast is niet helemaal honderd hoor. Dus we liepen weer terug. En op een gegeven moment uh, waren we bij zijn appartement voor de deur. En toen uh, was ik dus een uh, taxi aan het bestellen. En hij zag dat dus. En toen zei hij van... Ja, wat doe jij nou? En uh, ga je weg? En ga je niet met me mee? Zie je dan nou wel? Je bent de hele tijd spelletjes aan het spelen. Je neemt me in de zeik. En uh, ik zag gewoon echt... Ik weet niet. Het waren tranen van woede. Of tranen dat hij het echt kut vond. Maar hij had echt tranen in zijn ogen en ik zag, die hele, zag zijn hele gezicht zag ik gewoon vertrekken gewoon en um, toen zei ik ook tegen hem ik zeg weet je dit werkt niet dit is wij jij bent opgefokt, ik ben opgefokt. dat gaat gewoon niet werken het is beter dat ik gewoon naar huis toe ga en uh, um, laten we het gewoon hierbij en op een gegeven moment uh, liep hij weg toen dacht van oké okay, nou het is gewoon klaar en ik was op mijn telefoon aan het kijken om te kijken waar de waar het taxi bleef. En op een gegeven moment voelde ik dus vloeistof over me heen. <laughs> en hij had drinken gehaald bij de bij het tankstation. En ik, ik zie dus dat hij dat hele flesje drinken over me heen gooit. En ik was echt, ik stond helemaal perplex, stond ik daar. En ik was super moe, was ik. Omdat ik die nacht ervoor had ik gewoon weinig geslapen. We lagen samen op de bank. Dus ik had gewoon echt kloten geslapen. Dus ik was gewoon super moe. Dus ik had ook gewoon echt niet de energie om helemaal te gaan flippen. Ik stond daar echt zo en ik dacht echt van, wat the fuck is dit? En hij gooit ook nog dat flesje naar me toe. Dus ik dacht, weet je wat, Rebecca? Wees verstandig, loop gewoon weg. Loop gewoon weg. Ik ben weggelopen, ik liep de hoek om. En wat doet meneer? Meneer komt me achterna lopen. Die loopt op me af. Die begint keihard tegen me te schreeuwen midden op de straat. Uh, dat ik een bitch ben en weet ik van wat allemaal. En hij spuugt, hij spuugt gewoon op me. Nou, ik dacht echt van, dit heb ik nog nooit meegemaakt in mijn leven. En hij loopt boos terug. En ik zie dat hij struikelt, bijna. Dus ik moest echt mijn lach inhouden. Want ik denk echt, dat gaat helemaal verkeerd. Um, dus uiteindelijk uh, kwam de taxi. Ik ben naar huis toe gegaan. Ik heb het toen tegen die meiden verteld. Die daar ook in het huis uh, zaten. En die zeiden ook tegen me van... Rebecca, wat ben je rustig ook gewoon dat je dit nu zo vertelt. En ik dacht ja... Weet je, ik ben zo blij dat ik niet bij hem boven was. Dat ik... ...naar mijn intuïtie heb geluisterd... ...naar mijn gevoel heb geluisterd... ...die zei van... Rebecca, ga niet meer mee naar boven. Weet je, neem je tas mee... ...en het is klaar, want... ...ik weet niet wat er was gebeurd als ik met hem naar boven was gegaan. Ik weet dat hij... Uh, ...in het leger heeft gezeten... ...ik weet, hij vertelde dingen over... ...geweren, pistolen, weet ik van wat allemaal. Um, in Amerika heeft bijna iedereen... ...een pistool. Dus de kans dat hij daar een pistool zou hebben... Is heel groot. En uh, ik weet niet wat er was gebeurd als ik met hem mee was gegaan. Dan was het misschien wel iets heftiger geweest dan een flesje drinken over me heen. Dus uh, <laughs> dat was mijn laatste echte date um, ja, ervaring eigenlijk. En achteraf denk ik van Rebecca je had zoveel red flags... Er waren zoveel alarmbellen die bij je afgingen en je bleef toch. Weet je, en ik heb dat zo vaak gedaan. Ik bleef zo vaak bij iemand omdat ik dacht van, ik kan iemand wel fixen. Maar de enige die gefixt moest worden, dat was ik zelf. Weet je? En um, ik ben er niet voor om iemand te fixen. Zeker niet als diegene zelf niet gefixt wil worden of niet inziet dat diegene hulp nodig heeft. Het belangrijkste is om jezelf, te, om ervoor te zorgen dat je zelf oké okay bent. Dat je zelf goed in je eigen kracht staat. En um, je kan niet de hele wereld helpen. Je kan niet iedereen helpen. En dat is wel echt een hele wijze les die ik nu heb geleerd. En dat ik nu denk van. Als ik die alarmbellen zie afgaan of hoor afgaan. en ik zie die rode vlaggetjes overal weer tevoorschijn komen. dan. Dan moet ik toch echt voor mezelf kiezen en uh, ook sneller uit iets stappen dan, dan wat ik nu heb gedaan, weet je. Dit waren toch weer een paar weken dat ik met iemand omging waarvan ik eigenlijk al dacht van dit, dit is het hem niet. Um, maar toch in de hoop dat iemand zal veranderen. En natuurlijk, hij heeft ook wel zijn goede door want ik heb het ook wel echt heel leuk met hem gehad. En... Um, nu zie ik dan bijvoorbeeld op zijn Instagram ook dat hij met een andere meid gaat. En ze lijken heel erg gelukkig. Dus dan ben ik ook gewoon blij voor hem. En dan hoop ik dat hij um, die rust nu heeft gevonden. In zichzelf. Dat hij nu iemand heeft gevonden die hem... Ja, aan kan op die manier eigenlijk. En uh, dat hij haar met respect behandelt. En ik heb ook nog wel, ik heb nog wel contact met hem gehad. Althans had me nog wel berichten gestuurd dat hij er zoveel spijt van had en dat hij me wilde zien. En zelfs toen ik terug was in Nederland wilde hij me nog zien. Of tenminste uh, zocht hij contact met me op en kreeg ik zelfs nog een bericht van... ik wil het opnieuw met je proberen. en dacht ik, wat? Ik zit hier gewoon in Nederland, hoezo? En um, dan weet ik ook wel... Nu weet ik ook wel dat dat niet oprecht is. Maar dat het gewoon een beetje meer van manipuleren is om te kijken... Hoe ik erin zou staan, of ik nog zou happen of niet. Maar dat heb ik gewoon niet gedaan. En uh, het is goed zo. Ik ben blij voor hem als hij gelukkig is met haar. En um, ik ben blij voor haar als hij goed is voor haar. En that's it. Maar het uh, moraal van het verhaal... <laughs> Luister naar je gevoel. Luister naar je intuïtie. Um, neem... Neem het serieus als je voelt van oké, okay, dit voelt niet goed of er zijn te veel rode vlaggen of je hoort die alarmbellen te vaak gaan. Kies voor jezelf. Kies voor jezelf. Uh, want uiteindelijk ben jij de verliezer in het spel of het spel, ja, ik wil het geen spel noemen, maar dan ben jij de verliezer. En um, blijf jij achter met een gebroken hart. Dat terwijl je gewoon echt je beste voor hebt gedaan. En dat is gewoon zonde. Je kan, je kan beter dan je tijd investeren in iemand die het wel echt oprecht waardeert. En die je wel goed wil behandelen. En um, je met respect behandelt. Dan iemand die dat niet doet. Dus uh, misschien ben ik wel gewoon getraumatiseerd nu dat ik... <lacht> dat ik sinds die tijd gewoon uh, niet meer echt gedate heb ofzo. Nee, het is ook goed. Maar ik ben gewoon blij en dankbaar dat ik niet bij hem thuis was. Want uh, achteraf, als ik daar dan over praat met mensen, dan zeggen ze ook van: Wauw, Rebecca, dat had zo anders kunnen aflopen. Ik zat daar in Amerika, ik zat daar in LA. Niemand wist waar ik was. Ook de mensen in, met wie ik daar in, het, in LA samenwoonde, die wisten het adres niet of wat dan ook. Dus het had zo anders kunnen aflopen. Dus ik ben super dankbaar. En dit was gewoon weer een les. ...van het universum van om te checken hoe ver ik ben, weet je... ...of ik wel genoeg van mezelf hou... ...of dat ik gewoon dit soort shit blijf accepteren. En mezelf in dit soort situaties laat belanden iedere keer. En het universum blijft me nog steeds testen, want... ...de laatste paar maanden krijg ik opeens berichten van... ...jongens met wie ik een relatie heb gehad, met wie ik heb gedate. Um, Bijvoorbeeld die jongen die dus blijkbaar nog samen woonde en een kind bij iemand anders had... die stuurde me ook weer een berichtje dat ik echt dacht van... ik word gewoon getest. Ik word gewoon getest om te kijken of ik nog steeds zo weinig van mezelf hou... om dit soort dingen weer te gaan doen. Om me weer in te laten met dit soort mensen, met deze personen. En uh, het is nu echt al drie keer achter elkaar gebeurd... dat iemand contact met me zocht en met me wilde afspreken... En de oude ik, de onzekere ik, de ik die niet veel van, van dezelf hield... die zou gedacht hebben van, ja, het is toch wel leuk die aandacht. En we hadden het toch best wel gezellig. En ja, nou, dan alleen maar seks boeien, de lust, alleen de lusten en niet de lasten. Maar nee, ik wil dat niet meer. Ik wil meer voor mezelf, niet minder. Ik wil niet met minder genoegen nemen dan wat ik voorheen heb gedaan, omdat ik dacht dat ik dat verdiende. Ik wil meer, ik haal meer uit mezelf, ik ben aan het werken aan mezelf, weet je, dus dan verdien ik ook meer. En um, ik heb er ook niet op gereageerd, ik heb op sommige jongens heb ik gewoon gereageerd van sorry, ik heb er geen behoefte aan. En um, ik voel me er goed bij. Ik voel me er echt goed bij. Want ik weet dat dit aan het universum laat zien dat ik er klave ben om serieus te zijn. En dat ik uh, niet meer geïnteresseerd ben in oppervlakkig gedoe. Dus ik hoop <laughs> dat die droomman snel voor de deur staat. Nee, ja... Het zou fijn zijn om iemand te leren kennen en iemand tegen te komen. Maar aan de andere kant, ik ben ook heel erg happy met wat ik nu heb. En um, met mijn leven nu. Ik bedoel, ik heb eigenlijk alles waar ik dankbaar voor um, kan zijn. En een man zou een hele leuke en mooie aanvulling kunnen zijn. Um, maar ja, zolang hij er nog niet is... ...ben ik ook gewoon oké. Okay. En ik vertrouw er gewoon op... ...dat hij gewoon op het juiste moment... ...als ik er echt klaar voor ben... ...of als het universum denkt dat ik er klaar voor ben... ...dan komt hij wel. Dan komt hij wel. En dan ben ik er ook gewoon klaar voor. En dan... Uh... ...ja, dan hoop ik dat daar gewoon... ...een hele mooie relatie uit, uh, uit voort.